0: Todos, sin duda, somos bestias.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, o cualquiera que sea la hora en la que usted está sintonizando este su podcast de preferencia. Todos somos bestias. Se encuentra aquí conmigo Gustavo Olvera. Yo soy Carlos Contreras. Y para quien nos escuchan en Spotify o cualquier otra plataforma de, de streaming de audio. Quizá no se han dado cuenta porque no están viendo las imágenes, pero quienes nos ve en YouTube se dan cuenta que tenemos aquí a un invitadazo. El día de hoy se encuentra aquí con nosotros eh, nuestro compañero Leonardo Anselmi, quien es director de la Fundación Franz Weber para el sur de Europa, Latinoamérica y el Caribe. Y que el día de hoy nos hizo el, gran, el grandísimo favor de eh, estar con nosotros en este episodio para hablar de un tema que hemos estado ya abordando en los últimos dos episodios, creo más o menos y que nos va a ayudar a, a, a ahondar un poquito más en el tema. Así que este, le damos un, un, una fuerte agradecida por, por haberse dado el tiempo de estar aquí con nosotros, de poder compartir lo que está sucediendo allá en, en su país, donde, donde ahorita están en una lucha muy importante, y que nos va a poder ayudar a, a esclarecer un poquito sobre este tema, no y, y todo lo que sucede de, dentro del tema relacionado a la, a la experimentación animal o experimentación con, con animales.
0: Ese... Y, ese fuerte, esa fuerte agradecida me sonó al bur, pero le damos una fuerte agradecida. Este, no, pues bienvenido Leo, eh, amigo de muchos años. Eh, para ahí, quien no sepa, pues Leo ha, ha, ha trabajado mucho con organizaciones de acá de México. Nos tocó la suerte de conocerlo hace ya como 10 años, por ahí del 2010. De hecho, ahorita estábamos medio añorando aquellos tiempos de activismo un poco más de calle que ahorita él lo está viviendo allá en España, por el, por el tema de vivotecnia, los laboratorios estos de experimentación animal, donde salieron eh, unos videos de, creo que es una organización, Cruelty sí, Free.
1: Cruelty una, Free International.
0: Sacó, sacó una investigación de los abusos que recibían estos animales, que no es, eh, no es una... Eh, eh, algo exclusivo de esos laboratorios, sino que donde se experimenta con animales realmente les va muy mal, eh, pero estos videos, creo, yo la verdad no los vi, no los quise ver, no me hace falta verlos, aunque los invito a verlos porque eh, te, mueve, te mueve, te mueve la conciencia, te mueve tus comodidades y te mueve tus necesidades prioritarias que como... Creo que son de cosmética estos laboratorios, eh, no estoy seguro. No, eh, son farmacéuticos. Ah, son, son Agro, farmacéuticos. Agroquímicos bueno, ahí, también. Ahí todavía va un poco más, un, un, eh, como un debate un poco más filosófico, más rebuscado, Ajá, más sí. rebuscado que, el, que el cosmético. Porque, bueno, el cosmético es muy fácil, primero pues los invitamos a buscar marcas que no experimenten con animales, que no usen eh, ingredientes animales, eh, que las hay, las hay muchas y las hay de muy buena marca de todos los precios, entonces por ahí va algo relativamente muy sencillo de cambiarle esta realidad a muchos animales que están en laboratorios eh, de, de experimentación animal eh, que se dedican a la cosmética. Eh, Quería, quería yo pues, entrar al tema de la experimentación animal. Mm, sé que hay muchos, ahorita como lo dijimos, en la cuestión de la farmacéutica hay muchos eh, debates filosóficos, debates morales, debates éticos, de si sí es necesario, si sí, sí, aunque... Eh, aunque los animales sufran, el, obviamente para los humanos o para la mayoría de los humanos, los humanos somos más importantes que los animales y los animales terminan siendo como objetos casi en todas las estructuras sociales del planeta y aparte en las legislaciones de esas estructuras sociales, que eso todavía les da un, un revés mayor a los animales y los deja totalmente desprotegidos, que tanto así que podemos hacer lo que pasó en esos videos, que era un abuso tremendo, y no solo físico, sino también, eh, ¿cómo decirlo? Vejativo. Eh, Vejativo. Sí, exactamente. Esa es la palabra que nunca había usado en mi vida, pero esa, <risa> Yo iba a decir humillante, eh, que es básicamente así. es lo mismo. Es lo mismo. Eh, aparte de ser los objetos en ese laboratorio, esos animales eran humillados por las personas, supuestas, supuestamente científicos, supuestamente gente que debería estar muy estudiada y supuestamente el conocimiento, entre más conocimiento pues, te da un poco más de un, un, un abanico más grande de ética, un abanico más grande de moral, supuestamente, en este caso vimos que no es cierto, estas personas humillaban a los animales, aparte de experimentar con ellos y provocarles los peores dolores que uno se puede imaginar, digamos que estos animales vivían en el infierno, ¿no? Mm. Entonces, me parecería interesante eh, no debatir, porque creo que todos estamos en el mismo lado, pero sí a lo mejor platicar un poco de qué pensamos o qué hemos oído por ahí, acerca de si es necesario, no es necesario, si se puede sustituir o no la experimentación animal eh, en cosmética, en farmacéutica, vaya, en la que sea, en lo que sea. ¿Qué opinas, pues, Leo?
2: Pues la verdad es que a, creo que abriste varios melones que se dice <risa> en España, ¿no? Hay varios <risa> debates abiertos ahí. Eh, me permito empezar por los, más ra, por los más fáciles, como para ir calentando un poco el, el pico con este tema. Eh, por suerte en Europa la, el test en cosméticos está prohibido. Aquí desde hace años que ya no se puede ni uh, ni testar ni importar productos testados de cosmética en animales. Pero eso no quiere decir que Europa esté mejor que otros países del mundo en materia de experimentación. Porque uh, sí estamos testando permanentemente todo lo que tenga que ver con toxicología, uh -huh. sí estamos testando permanentemente todo lo que tiene que ver con medicina, uh, con farmacéuticas, Luego vamos a empezar a hablar un poquito de cuáles son los test que se hacen en uno y en otro, en todo caso, para que la gente se dé una idea. Y algo que se dice muy poco, que son los test en la industria armamentística, donde se prueba en animales cómo matar y dañar seres humanos. Yo esto no quiero olvidármelo nunca cuando hablamos de experimentación, porque la experimentación encuentra discursos justificativos en el bien Ajá. común. Claro. Y sin embargo, es difícil encontrar bien común en el la desarrollo guerra. de armas y en el testeo Exacto. de armas y en el, y en el planteamiento eh, bélico ¿no? en, en las guerras. Entonces, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión: ya hablando ahora de la industria farmacéutica eh, y de los tratamientos, pues ahí hay un poco de todo, ¿no? Están los investigadores, eh, investigadoras que pretenden dejar de usar animales, los modelos animales, pero no han encontrado todavía, no se han desarrollado las alternativas eh, para esto. Eh, son personas que se dedican sí o sí al mundo científico y que sí o sí su anhelo es encontrar formas de aliviar el sufrimiento de los seres humanos. Y quiero meter un tema más sobre la mesa porque me parece interesante debatirlo, que es que... También todos los animales con los que convivimos se benefician de test en animales. Sí, todos claro. los tratamientos que le damos a nuestros claro, perros, a los gatos perros. y otros animales que cuidamos, eh, pues han tenido que recibir tratamientos que han sido previamente testados. O sea que Sí, claro, el,
0: toda el la test, clínica, hasta para quitarle un dolorcito a, a tu perro, a tu gato, todo, viene todo, testado. Todo,
1: todo, todo. Desde la, la, la formación de los veterinarios, ¿no? en, en la, cuando en estudian llevan ahí llevan prácticas que pues no son de repente muy éticas, ¿no?
2: Efectivamente, por lo cual estamos frente a un problema bastante más enroscado de lo que parece a simple vista. Luego hay otra reflexión más que a mí me gustaría poner sobre la mesa... Eh, ...luego vamos a ver cómo atamos todo esto en un solo hilo, ¿no? En un solo nudo. Pero otra reflexión más que me gustaría poner sobre la mesa es que en realidad, uh, o por lo menos hasta hoy yo tengo información... Eh, todas las personas veganas vegetarianas o digamos a favor de los derechos de los animales consumimos productos que están testados eh, los antibióticos los medicamentos sí, sí, claro. ahí no hay opciones y por qué digo esto Gus porque cuando decías, Pero, hay, vamos algún, a debatir... algún
0: paréntesis aquí bien chiquitito sí sí para poner un ejemplo eh, mi novia es vegana de hecho trabaja aquí en el santuario cuidando animales el 100% de su tiempo. A eso se dedica, vaya. Su vida es cuidar a los animales. Ella sufre de epilepsia. Y tiene, sí o sí, que claro. consumir tres pastillas diarias claro, todos los días por el resto de su vida. Y esas pastillas vienen de ahí. Ahí esos problemas empiezan a enredarse muy cabrón, como, como decías. Perdón, ahora sí continúo
2: pero me, me, no, más más bien que una interrupción es un enriquecimiento de esta de esta reflexión que yo hago no que es decir uh, y aquí quiero una reflexión yo sé que mucha gente se va a enojar pero yo estoy acostumbrado a hacer a
0: la gente así que uh,
1: lo, lo los voy tres a decir.
0: los lo tres estamos,
1: estamos así, así. pan de cada día siempre hacemos enojar a todos los veganos. pan Pan de cada bueno, día de nosotros. A
0: ver, en el,
2: en, el, en el movimiento de liberación animal, yo hace rato que vengo diciendo por ahí que ya no me siento vegano, aunque sigo alimentándose alimentándome plant-based y teniendo todos los comportamientos, porque creo que el veganismo eh, ha equivocado el camino. Y lo digo con todo el cariño y lo digo también desde mi propia reflexión y la crítica a mí mismo por haber sido parte, porque en cualquier caso pertenezco a las generaciones más antiguas, se puede decir, de personas veganas, por lo cual sí o sí me lo tengo que echar la culpa a mí, que eso es lo primero que quiero dejar claro. Pero eh, nos hemos creído que el único lugar donde podemos combatir la explotación animal es en el mercado. Nos estamos tratando a nosotros, nosotras mismas, como consumidores, no como ciudadanos. Es que hemos reducido nuestra capacidad al consumo. Somos un club de compras. Cuando yo entro en páginas de veganos, en páginas de, de, de organizaciones que se dedican a esto, vemos recetas, vemos dónde comprar no sé qué cosas, si salió el helado de no sé cuál, si no sé qué, pero ¿en qué momento hemos creído que vamos a generar una revolución eh, comprando en un supermercado. ¿En qué momento hemos creído que, para, que mientras que la liberación de los esclavos eh, llevó guerras, eh, revoluciones sangrientas, etcétera, la revolución más grande de la historia, porque no hubo nunca en la historia una explotación que justificara tanto caudal económico como la explotación animal, la revolución más grande de la historia la, la íbamos a hacer con un carrito de la compra.
0: Comprando.
2: Eso no va a pasar. Yo más bien diría que nos han engañado haciéndonos creer que en el mercado íbamos a conseguir los resultados que estábamos esperando cuando hemos descubierto que después de tantísimos años de personas veganas, después de tanto crecimiento del veganismo como el que hemos experimentado sobre todo en los últimos cuatro o cinco años, las cifras de la ganadería siguen aumentando. Exacto. Han aprendido a convivir la ganadería con la alternativa. Bueno, en el campo de la experimentación no hay alternativa, por lo cual, ¿qué es lo que pasó? Si tú te fijas ahora, es alucinante lo que te voy a explicar. En vivotecnia no se experimentaba cosmética. Sin embargo, lo primero que han hecho todas las organizaciones y activistas como consecuencia de vivotecnia es difundir las listas de cosmética de que que experimentan y no. Digo, pero por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos, no sabemos qué hacer en el otro campo, porque como no hay antibióticos, no testados y no tenemos alternativa, preferimos no tocar el tema. Yo de verdad creo que somos un movimiento que necesita mucha reflexión y autocrítica, mirarnos al espejo y darnos cuenta que si las cosas siguen como siguen es porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Te
0: voy a contar una... Sí, dime, dime,
2: dime, perdón, perdón. Que no no, lo... Iba, iba nada más lo... a abonar,
0: abonar un poquito... Este, claro, claro. Eh, algo que yo he pensado desde hace mucho tiempo, y creo que tú tienes mucho que ver con ese pensamiento, eh, eh, debo de decir, y no aquí por estar de, como dicen, por ahí de mamador, Leonardo es uno de, de las personas más influyentes en el tipo de activismo que yo hago, eh, sino el que más eh, antes yo era un levanta carteles como 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 mucha gente pero hasta ahí me que quedaba no todos, ¿eh? exacto levantaba <risas> carteles y pensaba que ya había abonado yo mi 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 porciento? para la liberación animal y me iba a ver la tele no Leonardo cambió un poco mi visión sobre esas cosas eh, por la convivencia con él eh, y estas reflexiones sobre mi propio veganismo y sobre mi propio actuar han sido muy recurrentes eh, en los últimos 10 años que he sido vegano y eh, siempre he pensado que uno de los errores más grandes de los veganos, no de todos, obviamente nunca generalizo porque hay veganos eh, que, que no quiero decir que están en lo correcto porque no sé qué es lo correcto, eh, pero que no, no, no se van por este lado de, de solo ser veganos. Eh, entonces, creo yo que uno de los de los errores más grandes de los veganos es pensar que el veganismo es el objetivo y es el final del camino. Ser el mejor vegano, ser el vegano... Este, más puro. El, ve el vegano puro, el vegano <risa> sí. que hace todo vegano. El nivel que cada Sí, que cada paso que da suena vegan, 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 este, Y la verdad es que creo que no, creo que el veganismo, ya lo habíamos dicho creo que en otro capítulo por acá que eh, habíamos dicho que al menos yo no me considero vegano tampoco eh, porque no soy afín a todas las creencias del veganismo como son ahora, eh, pero sí soy un güey que respeta a los animales, no consume nada de, nada de animales, no... no Vaya y trata de ayudarlos claro. eh, pero creo que el veganismo debe de ser una consecuencia de el modo de vida que uno opta por llevar de tratar de ayudar a los animales si, si empiezas sobre ese camino de tratar de ayudar a, a los animales de sacarlos de esa realidad en la que los hemos metido eh, termina siendo vegano a fuerza, o sea eso es como, ah, sí, o sea, nada más es un simple adjetivo, ¿no? Y creo que el error muy grande es que se convierte o se ha convertido el veganismo como en el final. Fíjate, siempre que he dicho eso, traigo esta pinche gorra de vegan. Este...
1: Disparándote, en el, disparándote en el
0: pie, güey. Sí, siempre me disparan en el pie, siempre digo no. Pero bueno, es que me gusta la chiva y el pentagrama. este Pero sí, creo yo que, que, que por ahí empezamos a desviar el camino y terminamos, como dices tú, Leo, no teniendo respuestas para cosas que no hemos pensado, porque vale. no están en nuestro objetivo del vegano puro. Claro. O sea, es más fácil ser un vegano puro si dices, yo le digo que no a todo esto, que reflexionar. Ajá, que reflexionar, ¿por qué lo estoy consumiendo?, ¿Por qué no tengo escapatoria de ser parte de, de tal vez este sistema que, en el que estamos adentro? Porque claro. no estamos muertos. Este, y terminamos mejor poniendo disque una barrera de no consumo, que es pura mentira. Y, eh, y haciéndonos, como dices, la vista para otro lado y sí, no claro. teniendo respuestas de cómo actuar frente a esos problemas.
2: De acuerdo. Totalmente de acuerdo, Gustavo. Mira, creo que acabas de dar en el clavo en una, en una cuestión, ¿no? Y es, eh, en el momento en que no tenemos una estrategia de mercado, no tenemos estrategia. Ese es el problema. O sea, hemos desarrollado un movimiento libertario de mercado. Claro. Eso es terrible, terrible. Sí, sí vendemos Pero el movimientos de liberación son otra cosa. Históricamente uh -huh. han sido otra cosa. Nosotros... El veganismo, tal y como lo entendemos, ya no es un movimiento de liberación, ya no viene de ahí. Y lo un digo porque, claro, o sea, había como dos líneas estratégicas, ¿no? Y yo creo que optamos por la equivocada, pero bueno, igual estamos tiempo de volver atrás. Pero esto lo quiero, digamos, introducirlo bien. Cuando tú tienes un movimiento social pequeño, eh, vale que es pequeño, pero es muy pétreo desde el punto de vista ideológico. Si tú tienes una asamblea donde son 10, es muy probable que los 10 estén de acuerdo casi en el 99% de las cosas eh, y tengan unas convicciones muy pétreas que sean personas dispuestas a arriesgar su vida, su libertad, su integridad física y toda una serie de cuestiones por aquello uh, que defienden, ¿no? Porque realmente son personas que creen que sus ideas valen la pena. Uh -huh. Y, y ese, eso sería como una estrategia de reservorio revolucionario. ¿Qué quiere decir reservorio revolucionario? Un lugar donde las ideas se mantengan intactas para que cuando llegue un determinado momento podamos poner en marcha un proyecto revolucionario. Luego está la otra opción que es ampliar la Asamblea, pero a medida que la Asamblea se amplía es como cuando tienes una mancha de color, de un determinado color así pequeñita, la medida que la vas esparciendo, se hace más grande pero también más tenue.
1: Se difumina. Hasta que llega
2: un punto que se vuelve completamente tenue. Esa es otra estrategia que es la estrategia de las mayorías. Eh, no es lo mismo un movimiento social que una sociedad de movimiento. ¿no? La sociedad de movimiento, al mover la sociedad, bueno, pues puede ser muy interesante. Eso puede ser muy interesante, por ejemplo, para abolir las corridas de toros o puede ser muy interesante para plantearse asuntos donde hay una mayoría social eh, que podría estar de acuerdo con una, que va en idea, un
0: camino, ajá.
2: una idea concreta. Ahora, cuando tú ya defiendes una ideología que no es una idea en concreto, sino un conjunto de ideas, un ecosistema de ideas que están medio relacionadas entre sí, eh, si amplías el grupo pierdes las ideas, pierdes la ideología. Entonces, en el, en el veganismo... La idea, se,
0: la idea se va modulando a la cantidad de gente y no la gente sí. a, la, a la idea, ¿no? Mm. Exacto, exacto.
2: Uh, no me acuerdo quién era que decía, pero había una, había una frase muy buena que decía que cuando, cuando logras que una sociedad abrace una idea, la sociedad se parece un poco más a la idea, pero la idea también se parece un poco más a la sociedad. Y esto exacto. es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Ese elemento era un poco el que teníamos que decidir. ¿Nos íbamos hacia un movimiento social muy, muy amplio, mayoritario, para que esto se acabe por razones naturales o nos íbamos a, a mantener unas ideas pétreas en un reservorio revolucionario? Pues evidentemente elegimos el primer camino, <ríe> está claro. Eh, fuimos perdiendo nuestra ideología al punto que hoy en día una persona te dice... Que un producto con aceite de palma es un producto vegano, cuando eso está acabando con la vida de los orangutanes. Entonces, ah. ¿por qué? Porque es vegetal. Hay un error muy grave en las cosas. Hay un error de conceptualización muy grave. Sí, en las
0: vegetal cosas. igual a veganismo, ¿no? Bueno, Total, a, a vegano. Se
2: uh -huh. hizo esa equiparación. No importa si detrás de eso es un kiwi que tiene que viajar 15.000 kilómetros, no importa si te estás cargando la vida de los orangutanes, si estás explotando a seres humanos, si hay niños Precisamente, en el medio, todo eso ya no importa. Si es vegetal, es vegano. Bueno, pues que no cuenten conmigo.
0: Hoy vi, hoy vi un, un, un meme, eh, muy interes me pareció muy interesante, porque era algo está mal en esto, ¿no? y eh, había una lata como de, de mermelada de durazno y en la etiqueta o en el frasco decía eh, duraznos de, eh, ponle, Argentina sí. empacados en Finlandia sí. y se vendían en México, en Estados Unidos. Sí. O sea, viajó todo el mundo ese claro. durazno claro. para que le pusieran plástico para empezar. Una locura.
2: Ajá. fíjate, la mayor parte de gente que yo conozco de los movimientos veganos no se preocupan por la vida de los animales en la naturaleza. No les importa. No, uh -huh. no, no consumen pensando en eso. Solo consumen que sea vegetal. Da claro. igual, por ejemplo, si es una industria del aguacate, como ustedes conocen muy pero que muy bien, que es absolutamente destructora de vidas animales, de vidas humanas, de territorios, de culturas. Uh -huh. No les importa. Esto no es importante. Bueno, yo respeto que no les importe, pero no son mi grupo. Yo no me puedo sentir miembro de un grupo con el que no comparto, y menos de un grupo de connotación libertaria, con el que no comparto ideología. Eh, hace algún tiempo hubo un debate muy fuerte en, en redes sociales. Yo como ya no las tengo, por suerte, fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Eh, ya no tengo redes, solamente mantengo un poco el Twitter. Eh, vi una, unos debates muy duros que se dieron eh, gente vegana entre sí respecto al racismo, ¿no? porque uh -huh. parecía ser que habían aparecido un par de veganos ahí racistas y tal, y qué sé yo. Claro, yo dije, bueno, hay dos o tres veganos racistas y hay dos o tres que están reventando a esos racistas. Y eso estaba bien. Lo que me preocupaba no eran ni los racistas, y por supuesto aplaudiendo a los antirracistas, lo que me preocupaba era que había una gran mayoría de gente diciendo no peleen porque esto no es lo que nos une. O sea, esto eso quiere no es decir que hay una gran mayoría que está dispuesta a tener racistas en el mundo del veganismo.
0: Es, pues es, que, no es, es que creo que también, también tiene que ver mucho con, con eso que decía de que cuando el veganismo se convierte en el objetivo, no importa que lo componga, claro. sino que sea veganismo, entonces aunque la gente que lo componga sea un abusador de, de niños, eh, un racista, un machista, mientras sea vegano, sigue no siendo vegano, ya nos vale. y sigue, y sigue ya es uniendo, uniendo o, o, o sigue siendo esa amalgama que une a estas, a estas personas, y aparte creo que también deriva en el falso pensamiento de que todos los veganos son buenos uh -huh. o son almas de Dios que, que son <risa> dignos de admirar y casi flotan por la calle y creo que, que no. no. Sí, claro que no, o sea, <risa> al final de cuentas, todos los veganos son humanos y el humano tiene todos sus contras históricos, biológicos, que no nos podemos quitar de encima solo por etiquetarnos en una filosofía, en un movimiento o en un grupo. Sí, señor.
2: Por eso decía que esta, este debate de vivotecnia, viendo que la reacción de la gente fue a hablar de cuáles son los productos testados y cuáles los que no, cuando en Europa está prohibido completamente testar y este debate se dio en Europa, claro que en México ustedes tendrán que seguir con esa estrategia y en Estados Unidos, claro. pero en Europa no tenemos por qué estar hablando de productos testados en Estados Unidos, que no nos importa, aquí ya hemos conseguido nuestro objetivo con la cosmética, pero como en otros campos de la experimentación no tenemos estrategias, pues entonces nos tenemos que poner a hablar de la cosmética, aunque VivoTecna no hubiera tenido nada que ver con la cosmética.
0: Y, y aunque entonces, ya lo es, tengan resuelto.
2: Es, es un síntoma de cómo funciona nuestro movimiento cuando no tiene estrategias de mercado. No tiene estrategias.
0: Sí, acá sí pasó que, que se empezó a, eh, a, como dices tú, a publicar por todos lados listas de, de,
1: de productos. De productos.
0: Free. Ajá, o, o no testados en animales, etcétera. Pero acá me parece que sí todavía funciona Claro. Porque aquí está permitido el testeo. Claro,
1: claro, claro. De
0: hecho, de otros países se vienen a testear aquí en México. Así y es, es algo que a lo mejor muchas personas no saben. Aquí en México no es ilegal testear en animales. Y otros países donde está prohibido vienen por la mano de obra barata y por la, la apertura de las legislaciones de que no les importa los animales aquí en México. Entonces... Sí sí empezaron a rolarse por ahí todas estas imágenes de listas y todo, y algo muy interesante que yo vi fue mucha gente no vegana, la, la tía de un amigo, el primo de otro, así que empezaron a preguntar, oye, eh, sobre todo le empezaron a preguntar a los veganos porque piensan eh, obviamente eh, por lógica eh, que tenemos la respuesta de porque cuáles no son...
1: Porque no conocen Google. Exacto. <risa> este, <risa>
0: Eh, ¿Cuáles son los, los productos no testeados? Páseme uno. Vuelvo a poner otra vez a mi novia de ejemplo. Su hermano, que jamás le había interesado eh, un animal como para defenderlo, obviamente no es una persona mala, ¿no? Supongo yo que si se encuentra un gato en aprietos, un perro en aprietos, alguien está lastimándolo, lo va a ayudar. Es una persona, eh, digamos. Bueno, buena. Sí, como la mayoría de las personas intentan serlo. Eh. Pero él nunca se había preocupado por ese tipo de cosas. Cuando salió el video de Ralph, de, 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 la, de, de este conejo que experimentan con él, muy bueno, por cierto, para, en, desde sí, mi punto bueno. de vista, eh, lo primero que hizo fue contactar a Jimena para preguntarle, por favor, pásame unas listas de los claro. productos que pueda comprar que no lastimen animales. Claro. Entonces, ahí me parece que en un país o en una región donde todavía adolecemos de todo este problema, eh, bueno, nosotros no, los pobres animales, nosotros somos los beneficiados. Sí. Eh, 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 que alguien que no tenga nada que ver con el movimiento de ayudar a los animales, de pronto le cambie el chip y diga, voy a empezar a intentarlo. Eso me parece eh, muy chingón de todo esto que está pasando, porque fue como un boom que se dio a partir de lo que empezó a, a, a pasar en España con Vivotecnia, de los videos que salieron de las investigaciones y del boom que le dio Ralph, que creo que, lo, creo que hizo que el humano se reflejara en, en este animal, porque sí. obviamente lo antropofornizaron, antropo antropo uh -huh. este, y como que se juntaron los factores para, para cambiarle el chip a mucha gente, y eso creo que eh, lo aplaudo, aplaudo que, que haya gente que, que, que haya pasado esas listas, sobre todo en las regiones, como dices, donde todavía adolecemos de eso, pero también se puedo notar, o pude notar, que en estas regiones donde adolecemos de eso, tampoco sabemos, ni sabíamos, yo me incluyo, qué era lo que hacía eh, vivotecnia, por ejemplo, que eran farmacéuticos, y tampoco, como dices, no tengo la respuesta ni el discurso hacia la farmacéutica.
2: Ni hay estrategia.
0: Ni hay, no, no la hay. Ni, creo Alguna. que ni, ni, al menos de mi parte, ni lo he empezado a, a, a a, a pensar.
2: De acuerdo, de acuerdo. Pues, uh, mira, yo por eso te decía que creo que lo que sucedió aquí sirvió como, como diagnóstico, si se quiere, de en qué punto estaba nuestro movimiento. Pero bueno, también tengo que hablar en el sentido contrario, no solo soy crítico, ¿eh? no solo soy crítico, más bien eh, intento ser justo pero... Intentas pensar. Bueno, ¿no? y, sí, y, y de momento no lo he logrado, pero... <risa> pero, estoy ahí en el, pero ahí la en, llevas. En el ahí esfuerzo, vas. Sí, sí, sí. Bueno, la voy llevando.
0: Pues... Vaya, a lo, a, que... a lo que me refiero es que no nada más te dejas ir por la corriente, ¿no? O sea, tra... creo yo que, que el pensarse, el analizarse qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, es lo que nos puede llevar a hacer algo un poco mejor.
2: Sobre todo si no te olvidas lo que quieres, ¿no? Que son Exacto. los resultados Si no los estamos consiguiendo. O sea, hoy en día eh, eh, lo hemos escuchado mil veces. Es decir, una persona cuando se hace vegana salva 1.224, pues no funciona Al así. año,
0: Ajá, claro y que no. Al
2: año, sí. No funciona así. Es una mala noticia. Yo soy el de las malas noticias hoy, pero eso no funciona así. Las políticas agrarias de los países no desarrollan el, su negocio principal en la venta del animal muerto, sino en el, el engorde del animal a través de la especulación de los granos que los engordan. Y mientras no entendamos esta parte, yo recomiendo un documental que se llama Sojalismo. Sojalism. Eh, ese documental explica el circuito de la soja, cómo se insufla el precio de la soja, cómo hay unas gentes haciendo lobbies en los parlamentos y en los senados para tratar de conseguir leyes de intervención fiscal de esa soja para que esa soja cueste más barata y por lo cual la, la carne la soja, acabe siendo...
0: La soja para los mexicanos soya, para que alguien no no, sí, no, exacto, no, no le entiende.
2: Pues, ahí mismo el, el documental Soyalins lo explica muy bien, uh, sería soyalismo en, en castellano y explica muy bien cómo funciona esto, cómo se está quemando el Amazonas para poner soya pero no soya para hacer tofu, que nadie, que nadie crea que eso es así, porque en realidad el, solamente el 7% de la soja que se produce en el mundo va destinada al consumo directo humano y solamente el 3% de eso va destinado a los productos veganos. Entonces es muy, pero que muy poco realmente lo que de, de soya acaba siendo una leche de soya o acaba siendo un tofu, aunque... Yo soy totalmente partidario de hacernos la leche en casa con una batidora una varia muy simple y, y avena. Pues la verdad es esta, ¿no? O sea, el mercado de la intervención financiera que hay hoy por hoy detrás de todo este engorde de animales, de todo este commodity soya uh, detrás de, de esta realidad, es lo que realmente genera muchísimo dinero detrás de la ganadería luego vender o no vender el trozo de carne es bastante irrelevante o por lo menos los que hacen los negocios no son los mismos. O sea, quizá Ajá. el ganadero no es un negociante tan grande, gana un poco de dinero, pero el que realmente gana dinero es el que estás detrás de la especulación del grano. Y esto es terrible. Entonces, claro, nosotros nunca reduciendo el producto de consumo final vamos a reducir esas artimañas que están metidas adentro del estado de corrupción permanente en el que estamos viviendo todos los seres humanos y sobre todo experimentándolo de una manera voraz.
0: Sí, un, un ejemplo bien práctico que podemos ver cualquiera de los que nos esté escuchando es ir al supermercado y ver los anaqueles de carne. Están llenos siempre llenos. y es obvio que toda esa carne no se va a vender solo se va a vender el 20% del, claro. de, de, lo que esté, de lo que esté en el, en el, anaquel. En el anaquel, y esa carne es perecedera, o sea, se va a echar a perder y va a pasar a ser merma, ¿por qué? Porque no es, no es tan importante la cantidad que están ellos, digamos, por decirlo de alguna manera, fabricando o produciendo carne contra lo que se vende, o sea, no hay una, una relación importante. Y lo mismo pasa con las leches, por ejemplo, aquí en México, las leches de vegetales contra las leches eh, de vaca. Vacunas. Eh, aunque la leche de vegetal ha ganado a naquel, ponle que ya es mitad y mitad, no es que haya reducido la de vaca. La de vaca, la no, de vaca claro. ahí está la misma cantidad. Claro. Pero ahora se ha metido otro producto Claro, se está, dale, se está dale, desarrollando
1: dale. un nuevo mercado, pero no está bajando el otro. O sea, es, es, es un problema ahí fuerte, ¿no? De, de, de cómo comerciamos. y, y a mí puede por ejemplo, ver. Yo, por ejemplo, que todavía hago mucho activismo de pie de calle, de estar peleando con la gente en la calle. Bueno, no peleando, sino abriendo discusiones joven, y diálogos porque soy joven. Este, esto que mencionabas Leonardo, de, que, de la soya. Me resulta bien paradójico que me he topado yo con mucha gente que cree que la destrucción del Amazonas es culpa de los veganos porque nosotros nos alimentamos de soya, ¿no? Y, y, y ahí te están diciendo de que no, es que el Amazonas se está muriendo porque tú te tragas tus tacos de soya, ¿no? Y es como, o sea, entiendo que es un, un problema complejo y es un problema este, claro. que toca muchos aristas, ¿no? Y que se, se, se compone de, de, de varios... Este, pues de varias problemáticas, ¿no? Y que es, es principalmente pelear contra un monstruo como Monsanto o como todas estas eh, grandes claro. industrias de, las, de, las, de la modificación genética de semillas y, y todo ese, ese gran problemota. Pero me resulta bien peculiar que para, para el ojo inexperto, para el ojo no tan analítico a lo profundo, eh, la culpa es de los veganos, ¿no? Porque nosotros consumimos soya. Es Entonces, alucinante, es de alucinante. Los veganos y de los grillos.
2: Y de los. <risa> sí. Es alucinante, pero sí es cierto. El, el Amazonas se está prendiendo fuego de manera permanente para poder ganar frontera agrícola, para poder, claro. para que se pierda la frontera amazónica, evidentemente de las de las selvas. Eh, en este momento eh, está pasando algo que no había pasado nunca y es que la pérdida de la biodiversidad ha llegado a tal punto que prácticamente los animales que quedan vivos en libertad son anecdóticos comparado a la cantidad de animales que hay en el planeta. En mamíferos está calculado que solo el 4% de los mamíferos del planeta están en estado de libertad, son mamíferos en estado de libertad, el resto es ganado y humanos. Entonces, el, los límites del planeta siempre nos hemos creído que estábamos en un planeta ilimitado eh, los límites del planeta son tan claros, tan pero que tan claros que justamente estamos teniendo que empezar a derribar selva para poder eh, construir eh, más ganadería ¿no? entonces es muy simple la gente tiene que entender que es la ganadería o la vida y eso Ay. no lo vamos a solucionar en un supermercado eso va a suponer una revolución, una movilización muy distinta a la planteada por el veganismo. Hablamos más aquí de una transición proteica, de un proceso donde tenemos que dejar un barco para subirnos a otro. A otro. Está claro que el otro barco está empezando a construirse. Cada vez hay más opciones para alimentarse de forma 100% vegetal, pero no tenemos muy claro todavía cómo vamos a hacer el paso de un lado a otro. Pero no me quiero escapar con esto, de, porque lo del veganismo y lo de la alimentación lo puse como ejemplo para entender justamente el debate este, pues no quiero escapar del debate. Y ya, de la experimentación. ya nos
0: andamos yendo por las ramas, como, sí. eh,
1: como siempre.
0: Como es eh, costumbre ah, bueno. de este podcast. Si es marca porque, de la casa, entonces. Sí, sí. sí. Irnos para <risa> allá, para acá y para atrás es marca de la casa, y la verdad es que creo que nunca <risa> hemos ido en un tema así así volvemos bueno, yo, nos yo, salimos y regresamos intento reconducir un poco sí. eh, con el tema de la
2: experimentación farmacéutica o armamentística no tenemos ningún lugar donde ir a comprar alternativas
1: claro no.
2: ninguno entonces no, no, no. es evidente que necesitamos otro tipo de estrategias pero como no las tenemos afloran estrategias similares de temas que poco tienen que ver con lo que estamos hablando, como es el tema cosmético justamente. Eh, y esto habla un poco de nuestro movimiento. Otra cosa es que no queramos mirarnos en ese espejo porque nos molesta y tenemos que asumir el fracaso histórico en el que estamos pedaleando y remando en los últimos 40 o 50 años.
0: Ahora, aquí bueno, viene, aquí creo que cabe la, la pregunta, si no hay alternativas aún si no hay alternativas de experimentación en algo artificial, hasta donde yo sé, para probar farmacéutica, que, aunque ya, ya hablamos mucho de los veganos, ¿qué debería de hacer alguien para no hacemos? meter al veganismo? Ajá, ¿qué, hacemos? ¿Qué hacemos? Esas personas bueno. que nos interesan los animales y que no queremos apoyar esto, pues nos tenemos que tomar una aspirina. pues Nosotros tenemos que vacunar contra el COVID. El COVID.
2: Pues, Gus, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que no tenemos nada para hacer ahora. Exacto. Claro. Primer reconocimiento. Segundo, eh, te cuento medio resumidamente cómo también se vivió aquí el tema de hipotecnia, porque creo que eso nos puede dar la pauta. Sí, sí, nos sí. Eh, un día jueves sale en el diario The Guardian, en Inglaterra, sale un artículo explicando que había habido una cámara oculta que había mostrado los horrores de un laboratorio en Tres Cantos, Madrid. Yo me quedé alucinando porque digo, está en la prensa inglesa, pero no está en la prensa española, lo cual terrible. Pero bueno, tengo una buena amiga que trabaja en el diario.es, Ruth Toledano, y me dice, mañana vamos a sacar este tema en el caballo de Nietzsche, que es el espacio de derechos animales del diario.es, que es un diario eh, importante de aquí de España, pero evidentemente no se compara probablemente a los grandes medios de, de comunicación y distribución, como puede ser una cadena de televisión pública. o Pero persona.
0: siempre muy buenos artículos ahí en el Caballo de Nietzsche, se los recomendamos. De hecho, igual y por aquí Clarísimo. les ponemos, Jebús les, les pone sí. aquí el, 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 el link.
1: El link. El link.
0: Totalmente recomendado
2: porque el caballo de Nietzsche sí que es un reservorio revolucionario, allí sí que las ideas están intactas y entonces, bueno, pues sale el artículo, un artículo muy bueno de Lucía Arana, una periodista que trabaja con el caballo de Nietzsche, explicando lo que se había destapado en este laboratorio, eso fue el viernes. Viernes por la tarde, yo, bueno, esperando un poco a ver cómo venían las estrategias, me pongo en contacto con gente cercana a Cruelty Free, me pongo en contacto con gente pues, que podía medio llegar a estar en el tema para enterarme cómo va la cosa, me explican un poco cuál era la estrategia de las denuncias, etcétera, y que ahora el objetivo era salir en prensa y que esto pues, se moviera. Sábado por la mañana yo no veía más que despotricaciones en Facebook, en Twitter, en redes sociales que la gente demandaba, pero no veía ninguna acción como una estrategia, que, una, una estrategia ni nada, ¿no? O sea como que nada la normal. ley caiga sobre estas personas y tal. Yo estoy en un chat, eh, esos grupos que se van creando de manera bastante fortuita, pero que finalmente acaban teniendo forma. Y en ese chat, pues hay actrices, actores, hay periodistas otros activistas y tal. Y entonces, a mí ese chat me sirve un poco como un termómetro para cómo se ven las cosas de los animales fuera de nuestro mundo 100% eh, infestado del pensamiento animal, ¿no? Entonces, ese chat me sirve y, y me di cuenta que había una indignación que superaba a otras indignaciones, ¿no? A indignaciones eh, de otros casos que uno va viendo por ahí. Yo creo Ajá. que para, siempre lo digo, creo que la clave, el vídeo es una clave para indignar eh, fundamental. Y entonces eh, digo, bueno, pues vamos a, a tensar la soga. Y cogí el coche el, el, el sábado por la mañana y me conduje 600 kilómetros hasta Madrid mientras iba llamando por teléfono a gente de todas partes para pedirle apoyo para que lleguen allá los que pudieran. Eh, para que quienes no pudieran llegar transmitieran por sus redes sociales porque estábamos dispuestos a, a desobedecer la ley con tal de rescatar a los animales, o sea, sabíamos que esos animales claro. que habían sido torturados, algunos de ellos, bueno, la mayoría ya están muertos, no pero había otros claro. animales que seguramente también habían sido torturados y que estaban ahí a merced de sus torturadores.
0: Ahora sí que activismo de genial. la vieja escuela.
2: Claro, claro. A mí me parecía como genial que se siga el curso legal, pero mientras tanto esos animales no podían estar con, con, con sus torturadores bajo ningún
0: punto claro, de vista. Claro, tenía que haber alguien al menos ahí en la puerta para que los que estaban adentro dijeran, vamos a pararle antes de que sí. se vengan a meter.
2: Algo, ¿no? Lo que sea. Uh -huh. Y yo dije, bueno, y desde de, de, de 600 kilómetros tampoco me sentía muy, muy, muy bien para solucionarlo. Entonces dije, voy para allá. Y mientras iba andando, pues se fueron haciendo cadenas de chat, la gente fue mandando el mensaje y llegamos ahí unas 30 o 40 personas. Eh, dijimos, bueno, somos número suficiente, eh, tenemos nuestras redes sociales para transmitir lo que va a pasar, vamos a por todas, vamos a buscar los animales. Y bueno, primera, primera parada nos encontramos con una garita de uno de personal de seguridad de un polígono uh, tecnológico donde está Vivotecnia, ...nos dijeron que no podíamos pasar... ...les dijimos que íbamos a pasar de todos modos... ...pasamos de todos modos... Eh, ...llegamos hasta donde estaba la Guardia Civil... ...que es la policía española... Uh -huh. ...les dijimos claramente, eso era un sábado... ...les dijimos claramente que llegábamos allí... ...para hacer una vigilia, para esperar a los animales... ...que nos dieran los animales... ...por eso fuimos con transportines... ...en señal de brazos abiertos... ...para rescatar a esos animales, para llevarnos... ...les dijimos claramente, esto no es una protesta... ...es un rescate... ...y el lunes a la mañana... Si no hemos forzado lo suficiente a la administración de la Comunidad de Madrid para que nos entregue los animales, el lunes a la mañana vamos a entrar. Se lo dijimos así. Sí o vamos sí. a pasar aquí el fin de semana y el lunes a la mañana vamos a entrar. Nos dijeron no, pero no podéis entrar. Lo sabemos.
1: No te estoy pero pidiendo bueno. permiso.
2: <risas> sí, exacto. No vinimos a pedir permisos ni a catar órdenes. Venimos a hacer un decomiso civil, ya que no se está haciendo el decomiso jurídico o público como debería ser, pues aquí está que, el pueblo que haciendo oía, lo que el Estado no hace.
0: Oía en los videos, porque digo, si alguien quiere, alguien que esté escuchando esto, quiere como vivir o revivir esto que está contando Leonardo, ahí en la página de Franz Weber o también nosotros lo republicamos en la página de liberum por ahí están los en vivo de justo lo que está diciendo Leonardo. Sí. Eh, la pregunta es, ¿hay entonces en la ley o en el reglamento de ahí de, de España el decomiso civil?
2: Bueno, hay el decomiso. O lo, o lo iban a inventar. <risa> hay el decomiso. A ver, eh, hay quienes entendemos la política de una determinada manera y entendemos que la política no es solamente institucionalidad política, cargos electos y personas con trajes y corbatones mm. ahí ajustados, sino que también política es lo que hacemos la gente. Y mm. antes que la Constitución hay un constituyente primario, que es el pueblo. Es y si el, el pueblo grupo social, desea, ¿no? que algo suceda y hay una ley que lo enmarca así, pues nosotros vamos a forzar para que esa ley se cumpla. Y evidentemente las medidas cautelares están recogidas en las dos leyes que regulan esta cuestión. Y las medidas cautelares hablan claramente del decomiso. Entonces entendimos Como que la un arresto no civil, proceder al decomiso. Y si no, forzar ese decomiso y si no, nosotros hacer el decomiso por dejación de funciones por parte de la Comunidad de Madrid. Pero lo que no podía seguir pasando es que la víctima se siga victimizando. Exacto. Y este era nuestro punto. Bueno, pues finalmente nuestra determinación fue tan grande, eh, lo hicimos de una manera tan pacífica además, eh, porque aquí quiero decir que nadie, ni una pintada con aerosoles hubo, nada. Simplemente llegamos y pusimos nuestros transportines allí y dijimos el lunes a la mañana iremos a coger los animales si no nos los dan antes. Y el domingo después del mediodía nos anuncian que finalmente, bueno, el domingo por la mañana ya recibimos un comunicado de la Comunidad de Madrid diciendo de que estaban valorando entregar los animales a las entidades protectoras que estábamos allí, uh, lo cual generó mucha esperanza y después del mediodía nos anuncian que finalmente sí habíamos conseguido el objetivo uh, y la Comunidad de Madrid iba a, tomar, iba a tomar las medidas cautelares, iba a entregar los animales a entidades protectoras que con unos niveles de seguridad específicos, no era tan fácil Claro. Eh, porque son animales que están dentro de un marco de bioseguridad, pero bueno, comprensible sin ningún tipo de problema, pero los animales iban a salir de las garras de sus torturadores. Pero bueno, lamentablemente la descoordinación del movimiento animalista, porque yo, ya sabes lo que pienso Gustavo, creo que la unión no es necesaria, es más, está sobrevalorada, pero la coordinación es imprescindible. Y como hubo dos o tres organizaciones que se descoordinaron y en lugar de seguir las estrategias planteadas por Cruelty Fee, que es una organización que lleva tres años detrás de esta cuestión, eh, decidieron poner una querella por lo penal. Mm. Los animales pasaron a disposición del
0: juez. Se, se pasaron a ser medio medio como... Día, como sí. eh, medio probatorio. Objetos, digamos, del, ajá. Exacto, medio,
1: bueno. medio probatorio dentro de un juicio.
2: Así es. Entonces ah. el juez anunció a la Comunidad de Madrid que sacara sus manos de allí, que esto se quedaba todo en manos del juzgado... Y, y
0: los no, animales no, 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 están animales. como decomisados o, digamos, almacenados como pruebas. Sí, exactamente. Pasan a disposición
2: judicial, sería como el término.
0: Correcto. El término. Entonces, ir. ahorita, en este momento, ¿los animales dónde están?
2: Uh, bueno, ¿Siguen ahí? Sí. Eh,
0: cuidado. La misma no semana
2: intentamos, intentamos hacer una protesta en el juzgado, una protesta, un acto de presencia en el juzgado. Los juzgados teóricamente no se les puede protestar. Pero hicimos un acto de presencia en la puerta del juzgado, también con los transportines en indicación de decirle al juez que si quiere aplicar Son las medidas vacío, cautelares, ahí estábamos ¿no? también para recibir los animales. Pero la, mis, mis esperanzas se derrumbaron después de 48 horas de la disposición judicial porque las medidas cautelares o se toman muy rápido o, o ya no se toman.
0: Hoy, ajá, se van sí. congelando.
2: Sí, entonces los animales están ahí dentro. Tenemos incluso la duda de que los veterinarios que la Comunidad de Madrid dispuso para cuidar a los animales mientras tanto sean los propios que están sospechados de torturas? Lo no,
0: cual o, sea, es... como al, o sea, como si la, 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 el gobierno de Madrid hubiera mandado al victimario de a cuidar a la víctima.
2: Más
1: o a, menos. A, a, mí a, a mí a todas luces eso me dice que están esperando que pase tiempo para que las, las huellas o los vestigios de la tortura se vayan difuminando y dentro de un juicio sea más difícil comprobar que realmente existía una tortura. Digo, queda la, la gran prueba del, del, del registro eh, Video. videográfico, que eso pues también, este, digo, no sé, no conozco los marcos jurídicos eh, españoles, pero aquí en México pues sí tienen gran validez, ¿no?
2: Sí, 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 aquí también. Eh, yo personalmente creo que el juicio va a andar bien, o sea, si ahora hablamos de largo plazo, de mediano plazo, creo que van a pasar dos cosas. Por un lado, va a haber responsabilidades directas sobre los torturadores. Uh -huh. eh, y por otro lado, probablemente esto nos traiga un debate de profundidad con respecto a la experimentación y que podamos emprender un camino distinto, una estrategia distinta, de, incluso hablo yo de un diálogo calmado con el mundo científico para ver hacia dónde vamos en materia del uso de los animales, yo el día que, que sale esto, muchos eh, integrantes del mundo de la ciencia emitieron pues, tweets o, o comunicados eh, repudiando todos estos actos. Yo escribí una carta a, a, a todos estos organismos para decirles que yo festejaba que tuviéramos un punto en común para empezar a hablar y que todo gran acuerdo comienza de un pequeño acuerdo y que en este caso tenemos un pequeño acuerdo y que estamos responsabilizándonos eh, mutuamente como o sea, sociedad. Hay, hay,
0: ¿Hay una parte de la sociedad científica o del sector científico en España que dice eso no debería de pasar lo de Vivotecnia. Totalmente.
2: No, te diría que una enorme mayoría. Que una yo, enorme yo puedo... mayoría.
1: Por ahí leí que hasta eh, una organización gubernamental que se llama el Centro Superior de Investigaciones Científicas sí. quitó ahí, rescindió un contrato que tenía con esta empresa, ¿no? Que si bien el contrato no era, por lo que leí, para que hicieran investigaciones dentro de ese laboratorio, sino para que investigadores de esta empresa acudieran a las instalaciones del centro a hacer investigación de cualquier manera, eh, que yo creo que es por presión política y por porque claro. las instituciones siempre es el como decimos aquí en México, se curan en salud, este, para no manchar su imagen, pues eh, rescindieron ahí eh, contratos que tenían con, con esta empresa, no con Vivotecnia.
2: De acuerdo, yo os cuento que la primera, de las primeras conversaciones que tuve con gente del mundo científico al hablar de esta cuestión, eh, yo hacía una reflexión que me interesaría también hacerles llegar a ustedes a ver qué, qué opinión les merece, ¿no? Pero... Cuando uno ve los vídeos de Vivotecnia, eh, a mí lo que más me llama la atención, o no, es que esas vejaciones a los animales, esas humillaciones, ese maltrato, se hace en grupo.
1: ¿sabes?
2: Fíjate que no es un personaje actuando solo y haciendo ese maltrato, porque podríamos estar frente a un psicópata. Ajá. Y no sería nada raro estar
1: extraordinario psicópata sí, claro, sí claro
2: pero cuando ya esto se realiza en grupo estamos hablando de una cultura de la vejación asumida dentro del laboratorio ¿por qué creo yo que sucede esto? más bien creo que no tenemos que abordar este debate desde el punto de vista de nosotros y ellos o nosotras y ellas no tenemos que abordarlo desde el punto de vista de somos una sociedad entera, incluyendo a activistas de liberación animal, como bien explicabas por el caso de Turovia, eh, Gustavo, que estamos pidiéndole a otro sector de la sociedad, en este caso la gente que hace los experimentos, que se Estamos encargue. pidiendo que hagan un trabajo sucio, Exacto. un trabajo moralmente claro. sucio.
1: Y estas Sí, nosotros nos lavamos para... las manos. Son, son nuestros sicarios.
2: Totalmente. Y estas personas, para solucionar esas, esa disonancia cognitiva que sí o sí te tiene que generar, si estás bien de la cabeza y del corazón, te tiene que generar una disonancia cognitiva, hacer el daño a un animal, es muy probable que la forma de solucionarlo, esa, ese recurso, esa defensa interna, es volverte un psicópata... Que no tiene ningún tipo de consideración con el sufrimiento del es, otro. Es, es, es una huida, es cosificarlos,
0: hacia adelante, ajá, es cosificarlos al, al más alto nivel al, o al más total. bajo nivel para, para despegarte conscientemente de la culpa de hacerle algo a un, a un, a un qué interesante si no lo había pensado a, de esa manera. A mí, a
1: mí esto me, me recuerda a un tema que tocamos el, el episodio pasado, si ahí en tu tiempo libre tienes sí, chance es de escucharlo. Hubo un, una crítica de un personaje influencer de aquí de, 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 de México que hace análisis de videos y de otras cosas, pero análisis desde lo social, desde las de la crítica de la lucha de clases sociales y del capitalismo, y de es un personaje que pues tiene de la filosofía, que tiene a todos los estintes este, pues, rojos, ¿no? Ahí comunistas, sin llamarse así. Pero eh, él hizo un, una, este, una crítica del video de Safe Ralph desde eh, la crítica de los empleados y de cómo eh, lo que sucede con estos animales también se replica hacia los trabajadores en otras industrias, ¿no? como la textil, como cualquier otra industria, la de los teléfonos celulares, que, que hace estas prácticas igual de inhumanas, pero eh, directamente con, con humanos. ¿no? Y, y él, él abordaba que diciendo que, eh, más allá de preguntarnos si es ético o no el actuar de una empresa, o de una industria, es preguntarnos eh, en la totalidad de la industria, ¿no? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué Porque estos mismos empleados son víctimas? Como lo dijimos en el episodio pasado, eh, muchos de los, por ejemplo, los tenerifes de, de, de los rastros, son personas que sufren mucha violencia, desde económica, de psicológica, que tienen altos índices de suicidio, drogadicción, psicopatías, violencia familiar, que es gente que, que no es normal estar matando y asesinando animales ocho horas al día, ¿no? Si, si ese es tu, 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 tu horario laboral, ¿no? Entonces, este es, es importante también tener ese, ese debate que, que no nada más es señalar con el dedo y decir, estos son unos hijos de la lo que le quieras llamar, ¿no? O sea, es gente que, que está haciendo un trabajo que nadie más quiere hacer. Que les hemos mandado. Exactamente. Es, es como, lo veo como, por ejemplo, cuando se hicieron los juicios de Auschwitz y que se enjuició a, mucha, a muchos de los oficiales y de las personas que trabajaban ahí, ellos decían, pues es que yo, si yo no hacía esto, me mataban. O sea, me tomaban como traidor a la patria y al, al partido nazi y me mataban, no tenía de otra, ¿no?
2: Me encanta Entonces, ese ejemplo que pones. Yo me acuerdo cuando leí los juicios de Nuremberg por primera ajá. vez, eh, que, bueno, probablemente... Mi, uno de los, no Uno de los hitos del derecho más importantes de la historia. Claro. Eh, me llamó poderosamente la atención que había un, una respuesta que dio un general nazi donde le dice usted hizo esto, 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 y le nombraban una serie de aberraciones que uno se agarraba a la cabeza solamente de leer uh -huh. todo lo que eh, se le acusaba a ese general. Y el hombre dice, sí, 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 yo mandé a hacer todo eso, hice todo eso. Dice, bueno, ¿cómo, cómo se declara inocente o culpable? Dice, inocente. Y el, y el abogado, el fiscal le dice, pero... ¿Inocente? ¿Usted me está diciendo que usted hizo todo esto y le parece que usted es inocente? Dice, sí, sí, soy inocente porque todos lo hacíamos.
1: Claro. Y me sí, parece la,
2: que esa... Y la,
1: y, y la sociedad lo validaba.
2: Claro, exactamente. Por eso que yo veo, esta, esta, más bien lo mandaban a hacer, ¿no? Yo creo claro. que esta cuestión, esta cuestión de grupo, como decía, esta cuestión eh, de que viéramos que esos maltratos se ejercían en grupo, me está hablando de que no estamos hablando de casos aislados, Estamos hablando de un comportamiento cultural que probablemente sea un mecanismo de defensa ante una disunancia cognitiva tan grande como la que está sucediendo en ese momento. Es, es
0: que ¿cómo sobrevives a eso? O sea, es que
2: tienes ¿sí? que defenderte de algún modo. Tu sí, cerebro necesita defenderse.
0: Exacto. Si sí, sí. estos científicos, eh, como decía al principio, y lo decía sin el conocimiento que ahora... Hemos desarrollado aquí a través de tu pensamiento este, que no lo había pensado de esa manera. Todos estos científicos son gente que obviamente ha estudiado mucho, ha estudiado sí, ética, claro, ha estudiado claro. eh, obviamente su ciencia en particular que, que, haya, que, hay, que haya estudiado. Entonces no son personas eh, muy superficiales que digamos... O sea, son personas con un pensamiento, supongo yo, quiero pensar eh, crítico, formado. analítico, uh -huh. formado, exacto. No son personas eh, que, que llegan a su casa y, y se ponen a ver la tele y se olvidan del mundo, ¿no? Pre, supongo yo que le, le dan otra estudiadita. Eh, vaya, no quiero, no quiero decir que, que alguien es o no es por el conocimiento que tenga, pero... Definitivamente a todos estos científicos los pondría en, en un cajón de personas leídas, Como instruidas mínimo. y vividas, por así decirlo.
2: Y probablemente buena gente. Sí, probablemente, probablemente, probablemente buena gente. Que, y, que, que, que ayuda a una persona invidente a cruzar la calle, que exacto, le saca la basura a su casera, que exacto, llega a casa y, y besa a sus hijos en la frente y hasta que igual acaricia a su perro.
0: Exacto. Entonces... <ríe> No tienen eh, por qué ser malas. Ajá, los claro. pondría, los pondría en, 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 en el cajón donde hay gente con un poco más de conocimiento que el normal. Simple y sencillamente por ser científicos. ¿Cómo pones, cómo sobrevives teniendo ese tipo de pensamiento claro. crítico a tu situación laboral que es prácticamente torturar? Torturar, Torturar, sí, claro. torturar o sea, eso es. Torturar. Torturar Totalmente. para, el primero creo que viene el venderse la idea de voy a, eh, es por un bien mayor.
1: El bien mayor, uh -huh. ¿no? la falacia. Es por un bien
0: mayor, es por un bien común, le voy a hacer un bien a mi especie con las que me identifico, me reflejo, vivo, mi madre, mi padre, mi primo, todos los que quiero son de mi especie y por ende me me uh, antropocentro, eh, Antropocentrizo todo a, a mi alrededor. ¿no? Esa como que sería la primera escapada, ¿no? es por el bien mayor de mi raza eh, o de mi especie. Eh, después de ahí sigues estando a la tortura y sigues teniendo claro. la que hacer. Obviamente hay dos caminos, renuncio y me busco otro, otro, eh, otro trabajo, otro, otro eh, modo de vida, pero ese es de, ese, esa, esa opción la puedes ver desde afuera, desde un punto cómodo que no eres esa persona, que no sabes cuánto estudió, no sabes qué, por qué tiene que estar trabajando ahí.
1: Ni su entonces, es más complejo.
0: Ajá, es más complejo que decirle ¡Ah, pues deja salte de trabajar de ahí! ¿No? Es mucho entonces,
2: más complejo. Es como,
1: aquí, no sé cómo sea en España, pero aquí en México la comunidad científica no es muy bien pagada. O sea... Es, es difícil sobrevivir siendo científico en México. o sea si no tienes Imagínate recursos que, encuentres,
0: de... que encuentres un buen trabajo no. en sí. esa industria, pero tengas que torturar. Entonces, claro. lo que, y ahí entra yo creo que la tercera, y es lo que tú dices, Leo, que no lo había pensado, es cómo sobrevivo a cada día sin volverme loco. Entonces, cosifico al extremo la víctima es como el eh, sí se vuelven psicópatas es como el asesino serial que cosifica a la víctima para poder hacer todo lo que tiene que hacer para satisfacer sus entrañas y termina no importándole la víctima obviamente no le importa absolutamente nada eh, la víctima así Entonces, es de hecho personas caen en eso
2: fíjate Gustavo eh, ¿Cuánta gente hemos conocido, por ejemplo, que entra a la carrera de veterinaria con una... Mm,
1: creyendo que va a ayudar.
2: De ayudar a los animales.
1: Claro.
2: Eh, y... O dejan la carrera a mitad camino porque no soportan toda esa permanente uh -huh. intencionalidad del lado de cabeza que le hacen a esta gente para que pierdan esos principios morales, abandonen esos principios morales sobre los animales. O bien llegan hasta el final llevándose medio mal con todo el mundo y con muchas más dificultades que un estudiante sumiso que se deja tal, o bien, que es una
1: importante
2: cantidad de casos, habiendo y, cambiado ver, por completo el pensamiento que les
0: llevó a estudiar. Y de eh, hecho terminan diciendo, no, no, es que no es tan malo. O sea, claro. yo pensaba de otra manera, pero la verdad es que la ganadería no es tan mala. Sí, o totalmente. sea, no, no, no sufren tanto. Ya, es que ajá. es un lavado
2: de cabeza. Y sí. realmente hay que tener la cabeza muy, muy, muy bien puesta para que estando rodeado durante siete u ocho años de profesores, profesoras, catedráticas, eh, compañeros, compañeras, eh, etcétera que te están permanentemente lavando la cabeza en ese sentido, pues te puedas rehusar a eso. Yo lo explicaba una vez, fui a dar una charla en una, en una universidad de veterinaria y me valor? dijeron, eh, les pregunté qué querían que hable y me dijeron, no, no, habla en general de los derechos de los animales. Le digo, bueno, se van a ofender mucha gente. Eh, y de hecho, fíjate, ahora que, uh, que, que me lo decías, hace años, y de paso le mando un saludo a un profesor de veterinaria, Fer Paredes, de, de Ecuador, él me invitó a Las Galápagos a dar una charla en una convención de veterinarios que había allí. Yo cuando él me invitó, ya hacía rato que yo había dejado mi... Tú sabes, Gustavo, que yo antes estaba muy expuesto públicamente y hace un tiempo pues he tomado la sabia decisión de salir de los espacios públicos. Pero le dije, mira, con una sola condición voy a ir a dar esa charla y es que se me permita ser ofensivo y provocador.
0: <risa> Disruptivo. Entonces
2: me dijo, no, no, es que no te hubiera invitado si no. Bueno, pues fui allí, ¿no? Y, y les hice la siguiente reflexión. Eh, les dije, miren, si alguien me pregunta a mí la diferencia entre un veterinario y un médico, yo personalmente creo que desde el punto de vista científico, un veterinario está mucho más allá y tiene unas complejidades científicas claro. superiores a las claro. que tiene un médico. Para empezar, complejidad de diagnóstico, para seguir eh, una cantidad de especies brutales que funcionan de maneras muy distintas eh, para lo más difícil de todo, no poder comunicarte con tu paciente para saber qué le pasa o qué quiere. Exacto. Por lo cual, existen toda una serie de complejidades. Desde el punto de vista, además, de la seguridad pública y humana, si tenemos en cuenta que más de 7 de cada 10 enfermedades son sonóticas Uh -huh. eh, el veterinario es un agente de salud pública tanto o más importante que lo que es un médico. Sin embargo, cuando a ti te presentan a un médico, dices, oh, un médico, me han presentado a un doctor, médico. El mí? señor
1: Don Doctor. El, el héroe.
2: El héroe, sí, no sé qué, la, 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 la eminencia y tal, que seguramente es cierto, pero te presentan al veterinario, a ti te gustan los animalitos. O sea, realmente se, se, se pasa de una persona que tiene iguales condiciones científicas, igual eh, compromiso, vamos a decir así, con la salud pública, que un médico uh -huh. y se lo rebaja muchísimo por esta cuestión. Y yo les decía, les preguntaba, ¿ustedes por qué creen que pasa eso? ¿Por qué les parece que pasa eso? Entonces, uno decía, bueno, porque la inversión pública. Le digo, es verdad. Yo conozco miles y miles y miles de médicos que trabajan en, en el Estado, que trabajan en la función pública. Sin embargo, veterinarios casi no hay. Sí. Eh, el Estado mexicano no sé cuántos veterinarios tendrá contratado, pero igual en todo México hay 100 veterinarios que trabajan para administraciones públicas. Yo
1: creo que 200, y son pero muchos. Pero
2: médicos hay miles y miles y miles. Hay hospitales, hay eh, eh, dinero para, in, para, para investigar ya me dirás tú, la cantidad de dinero que sueltan los estados para hacer investigación eh, médica, médica ¿no? en ámbitos humanos. Los Sin grandes embargo, hospitales públicos,
0: no aparte infraestructura.
2: Claro, y digo, ya les gustaría a ustedes tener todo eso, Digo, pero ¿por qué creen que pasa? Pues no lo sé. Digo, porque es muy simple, porque vuestros pacientes no tienen derechos, no son sujetos de derechos, pero adivinen, cada vez los activistas por la liberación animal tratamos de luchar por los derechos de los animales. ¿Cuál es el primer escollo que nos encontramos? ¿Adivinen? Los
0: veterinarios. Sí, señor. <risa> y los biólogos. Sí, 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 sí claro. Le digo,
2: ustedes están incendiando su propia casa y encima se quejan. Sí. Y encima se quejan. ¿Quiénes lo manipulan? Las universidades, los colegios veterinarios. Estos son verdaderamente los lobbies que están haciendo el trabajo en contra de los verdaderos veterinarios.
0: Pero sí, bueno... Los... Los primeros que se quejan cuando hacemos o tratamos de cambiar una ley aquí de, de bienestar, protección o lo que sea, como se le llame, animal, eh, son los veterinarios Totalmente. empiezan a decir no. Siempre, bueno, siempre, ¿no?
2: Gustavo. Ajá. Están en contra de los derechos de los animales cuando los derechos de los animales serían lo que lo pondrían a la altura de que tienen que estar, el One Health, del que estamos hablando. Esa única medicina porque justamente si algo aprendimos en esta pandemia es que la zoonosis es probablemente lo más complicado que tenemos sobre la mesa en materia sanitaria. Pero bueno, el sector veterinario sigue estando del otro lado. Yo en aquella convención me llevé aplausos, pero en general dije, si ahora alguien me quiere insultar, evidentemente tiene la capacidad de poder hacerlo. digo Si alguien me quiere discutir o rebatir esto, estoy a la espera. Solo hubo un señor que se levantó y con el dedo así me dijo, nosotros somos fabricantes de proteína, productores de proteína. Y yo le dije, pues yo tengo un amigo que también, él se hizo una cajita de madera y, y cuaja tofu ahí adentro. Y él también no tuvo que estudiar 10 años como usted, tuvo 10 minutos para hacerse una cajita de madera. Entonces no me diga que usted, toda la ciencia que usted tiene es para ir a poner vacunas de vez en cuando y Pronaca, que es la empresa más grande de de carne en Ecuador, digo y pronaca, le paga tan poco que usted, reconozcamelo, hasta manda las vacunas por correo para que las ponga el mayoral en el campo. Entonces, no nos engañemos. No Eso nos engañe lo hago yo aquí
0: en el santuario, vacunar a los animales y nunca estudié 10 años una carrera de veterinaria ¿Verdad? Le he Entonces, enseñado a veterinarios a, a inyectar animales con un poco más de...
1: tacto. De cariño. De tacto,
0: de cariño, porque llegan y los agarran como... Como Pero todo el me, me
2: acuerdo, Gustavo, cuando vacunamos a Chabela y luego nos estuvo persiguiendo para meternos un cabezazo durante tres horas por todo el santuario.
0: Ah, porque tú estabas, justo estabas estaba ahí cuando creo que fue la primera vez que lo vacunaron con vacuna un veterinario es... y que la agarró de, de la nariz, ¿verdad? Y la amarraron a Así un árbol. Es. Pues Chabela Y Tumbó al veterinario. Muchísimo. Claro. Sí, totalmente. Cuando yo vi eso, dije, esto no puede ser posible, esta no puede no ser la única normal. manera de inyectar a Chabela. Entonces, desarrollé mi propio método claro. con pasivo, claro. Claro, eh, claro. de con paciencia, de, inyectando a un amigo, a una claro. amiga que era Chabela, y claro. terminé enseñándole a los estudiantes que, que llegaban ahí de, de veterinaria y algunos veterinarios cómo inyectarla, sin, sin tener que someterla, porque era eso, someter someterla. a Chabela para ponerle una inyección. O mi sea, amorcito, con ese sí. carácter que tenía. Sí, tenía el carácter, pero...
1: Muerte. Hecho, Chabela,
0: verte. Chabela es quien veganizó a Carlos, precisamente.
1: ¿Ah, sí? Aquí está en mi corazón todo el tiempo. ¡Wow! Sí, Chabelita. Mi Próximamente mi me la tatuaré. Ah, muy me bien, pronto. muy bien. Buena bueno, creo,
0: creo que... Este, pues ya va una hora catorce ya este hablar de Chabela es un buen cierre para este episodio <risa> sí. de. Ojalá, ojalá
1: que vos ponga una foto de su belleza aquí para de que la, la pueda contemplar la hermosura eh, de Chabela
0: hablando de vacuna sí. hablando. De la... hablando de las vacunas las... vacúnense contra el COVID, ni modo veganos, creo no, que no. le sirven no. o, o gente animalista este, le sirven más vivos a los animales que muertos por que COVID, muertos
1: por COVID. <risa> Pero...
0: este pero bueno, eh, y hablando de Galápagos, quería yo aquí comprometer en vivo a Leonardo, porque tiene un proyecto muy interesante, o unas acciones que está haciendo en las Islas Galápagos para ayudar también por allá. Entonces, que, que ya que sacó el tema aquí de Galápagos, eh, mi querido Leonardo, claro. eh, pues invitarlo próximamente a otro episodio, en, claro. en, en un tiempito, en una, pero pronto. Claro. Este, para que nos platique todo ese rollo que anda haciendo en Galápagos, que seguramente le va a interesar a mucha gente. A mí me interesa mucho, que no, no estoy muy bien informado de lo que andas haciendo, pero me gustaría saberlo, saberlo bien. Y para hablar de
2: las islas del Pacífico Mexicano, creo que podríamos hacer una buena transpolación
0: Ah, también andabas por allá, ¿va? Sí, tengo es, ahí
2: unas cositas,
0: sí. Sí, sí es, sería muy interesante. Entonces, de, de una vez te comprometo para que pronto, pronto estemos en otro episodio. Este, y espero que este episodio le guste a la gente, haya entendido algo de, de, de todas las ramas por las que nos fuimos ahí, este, <risa> que nos desviamos, pero creo que se tocaron puntos interesantes, se tocaron ideas interesantes, sobre todo creo que, que funcionaría muy bien para reflexionar sobre el por qué de repente ciertos sectores se vuelven tan violentos, este... Y cómo todos empujamos hacia eso, ¿no? Este, Todos somos un poquito parte o un mucho parte del de, de comportamiento social completo. No hay manera de que si estamos en una estructura social nos escapemos de la culpa de lo que pasa en, eh, en una sociedad.
2: Así es. Y
0: reflexionar qué podemos hacer para cambiarlo. Como decías, Leo, pues una revolución eh, es importante.
2: Totalmente. Hay un poeta mexicano maravilloso, Homero Aritzis, que tiene una poesía fantástica que dice «Ningún humano es una isla». Es. Y entender nuestra ecodependencia, nuestra interdependencia con todo lo que sucede, nuestra responsabilidad indirecta siempre, directa muchas veces sobre las cosas que suceden, el hecho de que saquemos las manos de adentro del barro no quiere decir que no las tengamos sucias. Y como sociedad tenemos que entender la lógica de la responsabilidad colectiva muy por encima de la culpa individual. El asunto de la culpa individual es una cosa casi judeo-cristiana, religiosa. En cambio, la responsabilidad colectiva es lo que, nos, lo que nos llama, lo que nos hace ese llamado a la movilización, a la organización y a modificar todo aquello de lo que también somos parte. No es unos contra otros, es... Uh, somos parte de una cadena de vida, de una cadena social y evidentemente todo lo que podamos hacer para cambiar eh, está en nuestras manos, evidentemente. Poner en marcha una pequeña revolución está en nuestras manos también y no es en los supermercados. Exacto.
1: Así es, y pues bueno, yo quisiera cerrar diciendo que eh, incomódense, es bonito incomodarse porque <risa> la, la incomodidad te moviliza y, y si no te incomodas no te mueves, entonces hay que, hay que moverse porque más que más que oportuno es necesario. Entonces, este. De acuerdo. Okay. Creo que es una, una bonita forma de cerrar. No sin antes de decirle a la a la, a, la, este, a nuestra audiencia que siga eh, recopilando información respecto a este tema y a todos los temas que se toman aquí en este, en este podcast y que desarrollen el pensamiento crítico, el pensamiento abstracto y el pensamiento profundo. Porque son temas complejos, integrales y que no, no se pueden tapar con un. Con un dedo, como se tapa el sol, ¿no? Entonces, este, pues ahí, haciendo la, la cordial invitación. Y agradeciendo nuevamente a, aquí a, a nuestro invitado, Leo, que nos aportó un montón de información valiosísima, nos dio un poquito más de perspectiva respecto a un tema que es, es sumamente complejo y que nos va a poder ayudar a, a, crea, a crearnos un criterio respecto a este tema.
2: No, sobre todo el agradecimiento acá al jefe que me dejó estar.
0: El
1: jefe Ortiño.
0: Que me permitió...
2: En lo que decías, la, la incomodidad moviliza, pues este está
0: cómodo. No Ahí está estoy. nada movilizado. Este
2: está cómodo. <risa> bueno, amigos, les, mando, uy, les uy. mando unos apapachos muy grandes. Un saludo para toda la gente que nos estuvo oyendo. Un abrazo para la gente del santuario de Liberum Se les
0: quiere mucho por este lado y pues a la revolución. Igualmente, ya sabes, Leo, que aquí, aquí, aquí está tu casa también.
2: Ah, pues luego voy sí. la vendo.
0: Sí, ah, este? y <risa> me, pero, pero me das un porcentaje. <risa> bueno, bueno. este Y la... la pues, gracias por, por estar aquí con nosotros como siempre. este Nos ayudas a, a acelerar ahí un poco la ardilla en el pensamiento ahí vamos. Eh, crítico. Y pues muchas gracias a todos los que oyeron este episodio. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Chao, chao.